0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter. Geef elk dorp en iedere wijk er een straatje bij, met kant-en-klare woningen uit de fabriek. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw is dat een effectieve manier om de nieuwbouwdip tegen te gaan. De vraag van deze week, hoe haalbaar is dat plan eigenlijk? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag en avond op BNR of gewoon online via de podcast. De BNR-app, je eigen podcastplayer. Nou, je vindt ons wel. Maarten de Gruiter is, zoals elke week, mijn co-host. Heel Nederland wil natuurlijk weten wat jij van de woningmarktplannen in de miljoenennota vindt, die we nu nou ja, een klein weekje kennen. Wat viel je op, Maarten? Ja, nou,
3: ja, Maarten is natuurlijk aan, aan de enerzijds is het een vrij uh, summier, Maar um, wat je ook ziet is dat eigenlijk bijna alle plannen die eerder waren uh, bedacht ook wel allemaal doorgang uh, vinden. Um, nou ja, een paar dingen even uitlichtend. Uh, een nieuwe ronde van de woningbouwimpuls. De zesde ronde van de woningbouwimpuls staat eind uh, 2023. Uh, nou, gemeenten kunnen hiermee onder andere sneller starten met bouwen. En uh, hulp voor projecten die stil dreigen te vallen. Hè. Dus dat is de startbouwimpuls. Nou, daar, daar hebben we ook al wat aandacht aan besteed. Nou, dan kun je onder bepaalde voorwaarden heb je recht op deze subsidie. Hiervoor was al eerder 250 miljoen beschikbaar gesteld. En dit wordt 300 miljoen. Maar ja, ja daar wordt 50 ja, kijk, miljoen bij gezet.
2: Ja. ja,
3: weet je, ik bedoel, uh, kijk, dat is voor jou en mij natuurlijk heel veel geld. Maar uh, in de in bigger scheme of things is het natuurlijk niet zoveel. En uh, er is nu meer dan 3 miljard aangevraagd. Maar um, ja, dus dit is wel een beetje uh, druppel op de gloeiende plaat. Even los van de hoogte van het bedrag... Ja, waar wij toch wel in de markt erg bang voor zijn... is toch ook wel weer de weerwar aan regels. Wat, wat altijd zo jammer is, wat als wij iets bedenken in Nederland... wat uh, iets moet helpen of iets op gang moet brengen... dan zijn we met name altijd waanzinnig bang dat er iemand toch is die hier onbedoeld geld aan gaat verdienen. Daar zijn we banger voor. Dan zeg ik maar met algehele belang van gewoon iets op te kunnen starten. En dat is eigenlijk bij alles wat er, hè, waarvoor we geld beschikbaar stellen. Dit is ook weer een goed voorbeeld. Ja, op een gegeven moment worden er zoveel regeltjes aangekoppeld. En eigenlijk, wat je natuurlijk eigenlijk zou willen... is je zou iets willen bedenken wat gewoon overnight ingevoerd kan worden. En wat dus ook overnight werkt voor het tekort. Bij wijze van spreken, jongens, we bepalen gewoon nu... dat, voor, uh, uh, dat de BTW bijvoorbeeld omlaag gaat ja. uh, voor de realisatie van woning. Dus iets wat gewoon morgen... Ja, en dan hebben er ook mensen profijt van... die misschien een project hadden wat wel net rond kon. Ja, dat is dan jammer. Maar daarmee help je wel de hele uh, breedte.
2: Ja, want je zegt eigenlijk... er worden heel veel regels gekoppeld aan zo'n startbouwimpuls... waar je allemaal aan moet voldoen, wil je daar gebruik van maken... En, en dat maakt het ook weer ingewikkeld om het echt een startbouwimpuls te noemen. Is dat wat je zegt?
3: Dat is precies wat ik zeg. Dus ik denk dat het, het, het verzandt... De angst is een beetje dat je natuurlijk verzandt in dat het moet voldoen aan zoveel eisen... dat het weer heel lang gaat duren voordat bijvoorbeeld zo'n impuls ook ja. daadwerkelijk wordt uitgekeerd. En de kern van,
2: van de startbouwimpuls is dat je per woning maximaal 12.000, 12.500 euro uh, kunt krijgen... om laten we zeggen, een soort van onrendabele top te financieren. Uh, dat heeft dan ook te maken ja. met uh, de hoge bouwkosten die we op dit moment hebben. Uh, nou ja, rente, inflatie, uh, al, al die redenen waarom, het, waarom de business case uh, voor ontwikkelaars ingewikkeld is geworden. Dat is wat men wil. Dan ja. zegt men, er, we zetten er 50 miljoen bij. En hoeveel is dat nou op het, op het hele verhaal van een aantal van 100.000 woningen wat we per jaar willen bouwen? Weet de markt eigenlijk of die 50 miljoen uh, iets gaat doen voor ze?
3: Nee, ja, ja, kijk, als, er, als, er, als een woning gemiddeld uh, 3,5 ton, 4 ton kost, nou ja, dan, uh, dan weet je dat dat natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat is. als je uiteindelijk naar die uh, 900.000 of wat is het, een miljoen woningen moet komen. He, dus, en, en als je dan ook kijkt naar het, waar wij het natuurlijk heel vaak over hebben uh, de laatste uh, tijd in dit programma, is dat natuurlijk eigenlijk gewoon alles stil is gevallen. Het is niet zo van god een paar projectjes, nee, eigenlijk alles. Dus ja, dan worden het natuurlijk met 300 miljoen aan subsidie, worden denk ik heel ingewikkeld. Het is, we begrijpen niet verkeerd. Hè? Ik vind het hartstikke goed dat, dat dit gebeurt. Hè? Dus en ik vind het, dit is een van de, Goede dingen ook die, die, die Hugo de Jong heeft gedaan. Maar um, ja, het is natuurlijk het is wel een druppel op de gloeiende plaat. Het zal net een paar projecten wellicht helpen. Terwijl ik denk dat je natuurlijk toch uiteindelijk moet proberen... iets moet verzinnen wat veel generieker is... en ja. wat, wat ook overnight is in te voeren.
2: Ja, Wat er overeind blijft tot slot... is dat het kabinet vasthoudt aan 980.000 woningen in 2030... Nou, 20 30 komt steeds dichterbij. En hiervan moeten uh, twee derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag of middeninkomen. Hè? Dan komen we weer op die 40-40-20 of uh, 40-30-30 uh, regelingen. Um, uh, is dat nou reëel of is dat een soort van wensdenken wat de overheid of in dit geval de regering dan maar weer opschrijft? Ja, we hopen echt dat dat lukt.
3: Ja, zoals je he, alle data in oogjes neemt, is het natuurlijk wensdenken. Want we gaan er zijn alleen maar minder aan het bouwen. En wat er nu nog gebouwd wordt, ja, daar is in een andere tijd uh, bedacht. En uh, uh, zijn er plannen voor gemaakt. Dus ja, ik denk wel dat het echt wensdenken is. Kijk, en, en wat, uh, uh, in welk ze precies, precies vallen, dat, dat, dat vind ik nog niet eens zo belangrijk. Dat moet gewoon gebouwd worden. He. Daar hebben we natuurlijk ook al eerder over gehad, dat iedere... Uh, iedere woning, iedere verhuizing. Uh, is een hele keten zet dat in gang van verhuizingen. Dus ja, op dit moment moet je gewoon bouwen wat, wat uit kan. En daar heeft, is uiteindelijk iedereen bij geholpen. Vastgoed gezocht.
2: De woningnood lijkt een haast onmogelijk op te lossen. Probleem, nou Maarten en ik hebben het er al over. Maar daar denken ze bij Van Wijnen toch echt anders over. Het bouwbedrijf is bezig met een waarscharmer offensief Onder het motto, elk dorp en iedere wijk een straatje erbij. En bij mij is Mark Denslagen van bouwbedrijf Van Wijnen. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, je ja, Op de eerste plaats, uh, hoe gaat het met de bouwproductie? Want uh, ja, Maarten en ik hebben het erover. We moeten een beetje opschalen.
0: Precies, nou, op zich uh, gaat het uh, redelijk goed uh, met van Wijnen. Uh, afgelopen jaar 2022 hebben we een uh, record netto-omzet gedraaid van ruim 1,3 miljard
2: euro. Uh, maar dan de, de verkoopprijzen uh, en laten we zeggen de kosten die je hebt, uh, dat kunnen jullie nog onder controle houden. We zitten vooral in het betaalbare segment. Ja. En,
0: en daar gaat het, uh, gaat het redelijk tot goed. Oké, okay,
3: Maarten? Ja, nou een record omzet is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat is, dat is natuurlijk met deze prijzen is dat het uh, logisch. Maar is, hoe zit het dan Is het ook een record winst?
0: We hebben een gezonde winst, maar we investeren veel in innovatie op dit moment van onze winst. Jullie pleiten voor een straatje erbij. Wat bedoel je daarmee? Nou, het EIB heeft een onderzoek gedaan. Uh, die heeft gezegd... Uh, gesteld dat Economisch dat als... Instituut
2: voor de Bouw, ja. Yeah.
0: Correct. Die heeft gezegd, van, nou, in elk uh, dorp of gemeente een, straat, uh, een straatje erbij... dat zou een mooie, uh, mooie kans zien. Nou, iemand moet die handschoen oppakken. En wij als bouwbedrijf hebben gezien... van, nou, laten we kijken of
2: het haalbaar is. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, dit is zo logisch. En dit doen we ook al heel lang. Want er zijn best wel veel dorpen... waar één of twee straatjes erbij worden gebouwd. Uh, waarom zou dat nou de oplossing van het, van het woningtekort... Uh, in één keer kunnen zijn?
0: De oplossing is een groot woord, maar we moeten natuurlijk wel kijken, als eigenlijk de hele sector, naar welke oplossingen zijn er allemaal. En dan is het er niet eentje, maar er zijn het er heel veel. En uh, nou, wij zien hier wel een, een oplossing in.
2: Ja, maar het is pas een oplossing als het ook in elk dorp of elke wijk gebeurt. Want anders he, zet het denk ik toch te weinig soda aan de dijk. Wel, als je het als enige oplossing ziet, kijk, er kan er natuurlijk nog veel meer. Hè?
0: We, we hebben natuurlijk nog steeds een traditionele bouw. We kunnen woning splitsen, we kunnen optoppen. Er zijn heel veel kansen eigenlijk in Nederland om, de, om te pakken.
2: Ja, maar heb je dan uitgerekend wat het kan doen? Hè? Want ik noemde net dat getal van meer dan 400.000 woningen tekort en die 980.000 die we tot 2030 willen ontwikkelen. Wat, wat kan dit betekenen als je uitvoert, zoals jullie het voor je zien... in elke wijk of dorpenstraatje erbij?
0: Er zijn ongeveer 2.500 gemeenten en dorpen in Nederland... Als die allemaal een straatje erbij zouden hebben, zit je er nog niet. Maar kom je al wel een heel stuk. Dus in, de, in het geheel van 900.000 woningen per jaar. Ja. Het doet het wel iets. Ja. Dus het is wel meer een je, je praktische zaal, ik...
3: Maarten. Ja, volgens mij, want ik heb dit natuurlijk een goede jongen ook horen zeggen. Volgens mij was een van de uh, achterliggende gedachten, was met name ook. Ja, dat overal natuurlijk iedereen maar overal tegen is. Terwijl als je natuurlijk gewoon heel simpel nadenkt en in theorie overal een straatje erbij, dan zou je er zijn. En dat, precies wat jij net zegt, Maarten, ja, het gaat er natuurlijk juist om dat iedereen al meedoet. Want dat is natuurlijk het hele idee, omdat de helft niet meedoet. Maar volgens mij gaat het er ook om ja, dat hoe, we er, hoe je er naar moet kijken. Hè? Hoe je er als uh, gemeenschap en als uh, naar kijkt. van ja jongens, als we gewoon allemaal een stukje erbij nemen, dan zijn we er ook. Maar in die end sneuvelt dat natuurlijk allemaal, omdat niemand het wil.
2: Ja, merk je dat als projectontwikkelaar zo scherp? Dat als je met dit soort ideeën komt dat, dat er direct weerstand is voor ergens een straatje erbij?
3: Nou ja, nee, ja we hebben het ook, ook hier het ook vaak gehad over de not in my backyard principe. En iedereen wil meer woningen. Ja, alleen maar niet bij mij in de straat. Nee. Ja, dat, dat merken we heel veel. Dat merken we natuurlijk op heel veel projecten. Overigens over locaties. Ja, ik, 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 persoonlijk vind ik dat er uh, uh, heel veel locaties zijn. Uh, alleen ja, de projecten komen niet van de grond.
2: Nee, het gaat dus om kleine projecten, 10 tot 20 uh, uh, woningen, Mark. Uh, maar goed, maken we dan niet heel veel. Uh, uh, maken we niet veel meer impact als we grote projecten gaan realiseren? Of zeg je van ja, daar praten we dus te lang over? Wat, 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 ja, misschien hoe... is het en en. Dus
0: moet je moet het allebei uh, doen. Het is ja. niet of of. Ik denk dat uh, als iedereen uh, de handschoen zou oppakken. Dan, dan kom je al een heel stuk.
2: Ja, ja oké. Okay. Dus zeg je, Dat zou dan nodig zijn. Maar je had het al over 2500 uh, ja, dorpen en wijken. Nou, als ik daar 10 woningen bij zet. Ja, dan kom ik op 25.000 woningen. Ja, dat is niet weinig. Maar dat is pas een, een kwart van wat we per jaar willen bouwen, Maarten.
3: Ja, het interessante is ook dat eh, als je bij mij bijvoorbeeld gewoon puur mijn business kijkt... mijn eigen business, zeggen wij ook altijd... ja, of we nou tien woningen of honderd woningen moeten bouwen. Het proces is even ingewikkeld. Dus als je gaat over snelheid maken, ja, kun je beter die honderd maken... Want het proces is precies hetzelfde. Het aantal uh, uh, mensen die bezwaar maken, et cetera. Dus de procedures zijn hetzelfde. Dus ja, het, het, in theorie zou het natuurlijk zijn... Ja, hoe kleiner je project is, hoe ingewikkelder het is... en hoe, hoe, hoe langer het gaat duren om het aantal woningen te bouwen... wat je wil bouwen.
2: Ja, dus als je toch een
0: procedure begint... kun je maar beter honden neerzetten. Ik begrijp wel wat Maarten daar zegt natuurlijk. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Eén van het NIMBI. wat een terecht punt wat hij zegt. Dus we hebben gekeken. We hebben een onderzoek gedaan onder 1600 mensen. Dat is, wat zou je ervan vinden als er in jouw dorp of gemeente een straatje bij komt?
2: En wat opvalt is 9 op de 10 mensen vinden dat prima. Ja, totdat het natuurlijk naast hun eigen uitzicht is. Want er zijn mensen die wonen al aan de rand van het dorp. Daar komt dat straatje. En, en daar is zeggen? een weiland waar ze met hun hond gaan wandelen. En waar ze vrij uitzicht hebben. Zou je zeggen. Maar we <lacht> moeten ook niet vergeten dat het een heel
0: groot probleem is in Nederland. Dus het gaat echt eh, met met urgentie. Wat vervolgens wel zo is, is dat gemeenten inderdaad dat soort <kijkt> vragen krijgen: van eh, die krijgen daar misschien klachten over of niet. En dus hebben wij gezegd: van waar zitten nou precies die problemen? Van waarom kan het niet of waarom kan het wel? Wij zijn meer het eh, team, eh, het kan wel. Ja. Eh, en het blijkt dus dat communicatie, bewonerscommunicatie, omgevingscommunicatie, dat als gemeenten daarbij geholpen worden, dat je al een heel,
2: een heel stuk verder komt. Ja. Ja. een van de dingen die we dan kunnen aanbieden. Er zijn natuurlijk ook procedurele werkzaamheden die moeten gebeuren. Die gemeentes moeten doen. Daarvan eh, zeggen we ook vaak in dit programma... er is een tekort aan ambtenaren die dat kunnen. Neem jullie dat ook over? Klopt, klopt. Dus we hebben eigenlijk eh, een straatje
0: erbij. Kijk, er zijn meer partijen die een, een, een mooie straat erbij kunnen bouwen. Wij denken aan een straat trouwens van 20 tot 30 woningen. Ja. Dus iets meer dan 10. Uh, maar we hebben wel gekeken naar uh, ja, hoe kunnen we helpen. Nou, juridisch bijvoorbeeld, hè, vergunningsaanvragen, dat soort dingen. Daar kunnen we allemaal bij ontzorgen.
2: Ja, staan gemeenten daarvoor open? Want uh, daar is wel weerstand. Dan zeggen ze ja, dat is des overheids en dat moeten we niet aan de commerciële partij overlaten. Ja, daar staan gemeenten zeker voor open. We hebben al uh,
0: uh, succesverhalen daarvan.
2: In welke gemeente doe je dat dan?
0: Uh, Herengewaard, Herenveen en Eindhoven zijn al gestart.
2: Ja, ja. En dus, daar, daar en... zit je
0: letterlijk naast de ambtenaar? Zit je, zit je met de... Je adviseert de ambtenaar. Uiteindelijk zijn het de ambtenaren natuurlijk die dezelfde keuze maken. Maar heel veel dingen kun je ze ontnemen. Dus je kunt uh, feitelijke uh, onderzoeken, bijvoorbeeld,
2: gewoon presteren. Ja, maar dat communicatiestuk, daar hebben wij het natuurlijk ook vaak over. En jij zegt, ja, daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de projectontwikkelaar. Om dat zo goed mogelijk te doen, om de bezwaren te minimaliseren. Uh, ja, Er wordt altijd zo makkelijk ja. uitgesproken, van ja, dan moeten we de communicatie beter doen. Maar dat, dat is in de praktijk nog, nog, nog ingewikkeld.
3: Het is zeker ingewikkeld. Nou ja, kijk, het, het, ik denk dat bewoners met name het idee moeten hebben... dat er echt naar ze geluisterd worden. En eh, dat betekent dus ook dat je bereid moet zijn... om je project bijvoorbeeld of je plan gewoon aan te passen. Dat mensen zien dat er ook wat mee wordt gedaan. Ja, wij hebben zelf, onze eigen ervaring is... dat plannen ook eh, vaak beter zijn geworden door eh, inspraak van bewoners. En op het moment dat ze naar een avond komen en denken... ja, ik sta hier voor een voldongen feit, fait accompli... Eh, dan, eh, dan gaan ze natuurlijk met de hak in het zand. Dus ik denk dat daar heel veel mee te winnen is.
2: Ja, dan moet je het er dus zo opbouwen dat ze ook daadwerkelijk nog kunnen, kunnen draaien aan het plan. Ja, we vinden het wel belangrijk dat het draagvlak is, inderdaad. Ja, dat is nog wat anders dan, dan, dat, dan dat de bewoners ook, bewoners ook invloed hebben.
0: Ergens, kijk, onze aanpak, de snel thuis aanpak, zoals we die dan noemen, is wel gebaseerd op dat binnen een jaar kan. Er is een groot probleem in Nederland, dus we kunnen het niet, of tenminste, doen we ook, maar heel lang de tijd daarvoor uittrekken.
3: Het grote probleem van het is het, dat het een groot probleem is... dat is dat het, dat het ligt bij mensen die geen huis hebben. En de mensen die eh, bezwaar maken, dat zijn mensen die al een huis hebben. En die lezen er wel over en die hebben wel een neefje of een nichtje die een probleem hebben. Maar die zitten gewoon in hun eigen huis en die zien het echt als een probleem. En die lezen het in koeienletters in de Telegraaf. Maar zodra dat het, het straatje erbij komt, welk er, dan is het toch ineens weer in de straat. En dan is het ineens niet meer een landelijk probleem, dan is het ineens hun eigen probleem.
2: En dan dus gaan toch de hakken in het zand.
3: Ja, natuurlijk. En dan wordt het ineens bezwaar maken. Dan is het ineens toch... Ja, dan is Je eigen, je eigen uh, uh, plezier in je straatje gaat dan toch boven het groot probleem. Dus ja. ik vind wel, we moeten altijd uitkijken met zeggen van... Ja, we, we hebben een groot probleem in Nederland. Ja, dat hebben we ook. Maar de individuele... Uh, 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 huizenbezitter of bewoner... Ja, die kijkt daar als het puntje bepaalt... komt toch regelmatig anders tegenaan.
2: Ja, en je noemt dat we hebben ook een aanpak... dat het binnen een jaar kan, Mark? Klopt, klopt. Want dat lijkt me extra uitdagend met dit, met dit gegeven. Nou, ja, sowieso, om toch nog even
0: daarop terug te komen... we hebben onderzoek gedaan, hè Maarten, naar wat jij zegt... van vinden mensen dat een groot probleem. En het blijkt dus dat mensen dat geen groot probleem vinden... in hun dorp... Dus het hangt er wel vanaf waar je dan bent. Je ziet bijvoorbeeld ook dat als het in een dorp is, bijvoorbeeld, waar misschien niet zo heel veel gebeurt, dat die daar heel erg voor openstaan dat er wat beweging komt in een dorp. Alleen kleine dorpen, we, we, hebben, een, we hebben 344 gemeenten benaderd ja. met, met, met voorstel en met de aanbod, zou je kunnen, kunnen zeggen. En
2: die zijn erg enthousiast. Dus, dus die, die zitten daar wel op te wachten. Interessant, in elk dorp een straatje erbij. Het liefst binnen nu een jaar. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht, zoals je hoort. En om dat voor elkaar te krijgen, zijn er fabriekswoningen nodig. Want ja, dan kun je ook die snelheid maken. Nou, eh, vanzelfsprekend, dat dachten jullie al. Van Wijnen heeft zo'n fabriek. Daar willen we straks meer over horen. Maar eerst eens even de feiten op een
1: rij door collega John van Schagen. 150 miljoen euro. Oftewel vijf tot zes keer de jaarwinst. Zoveel kostte de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Vorig jaar werd die opgeleverd. Hier worden huizen als lego steentjes in elkaar gezet. Nu nog maar één per dag, maar uiteindelijk wil het bedrijf naar een dagelijkse productie van 15. En dat betekent dus 4000 woningen per jaar die dan uit de fabriek komen rollen. En nee, dat zijn geen eenduitsworsten, zo bezweren ze bij Van Wijnen. Het is als het configureren van een nieuwe auto, waarbij je allerlei opties aanklikt. Zo kun je bij deze fabriekswoningen bijvoorbeeld kiezen uit verschillende voordeuren en zelfs compleet andere gevels. Het bedrijf stelt dat het voor 175.000 euro een woning kan leveren. En Van Wijnen is natuurlijk niet de enige bouwer die inzet op prefab. Zo nam Heijmans eerder dit jaar een houtskeletbouwfabriek over. En in Dokkum draait de productiefaciliteit van Dijkstra Drijsma al een poosje op volle toeren. Hier worden in serie en bijna volledig automatisch huizen, scholen en kantoren gebouwd. Op de bouwplaats worden de elementen in elkaar gezet. Badkamers, wc's, radiatoren, keukens. Die zitten er allemaal al in. Ja, het is echt een nieuwe tijd. Uh,
2: Mark Denslagen van Van Wijnen is hier om daarover te praten. Uh, al voor mensen die nog nooit in zo'n prefab-fabriek geweest zijn. En dat geldt voor, onze meeste, voor de meeste van onze luisteraars. Hoe ziet dat eruit? Uh, dus er voor, je
0: loopt naar binnen. Uh, ik denk dat het ongeveer uh, drie, vier voetbalvelden groot is... Redelijk weinig mensen zie je om je heen. Dus normaal is een fabriek misschien heel actief. Hier zijn ongeveer 50 mensen maximaal. En je, je moet je ook... ook fluisteren, begrijp ik. Nee, ga door. En veel geluid van machines. Uh, dus, robots. Robots, correct.
2: Dus die zijn aan het werk. Uh... Maak je houtskelet of maak je beton? Beton. De, de duurzaamheidsslag naar hout, die, die moeten we nog maken. Nou, we gaan voor kwaliteit...
0: Ja, dat uh, zit niet in hout. Nou, uh, dat zit misschien ook in hout. Uh, kijk, het is NN. Ja, oké. Okay. Uh, uh, maar er is nog steeds heel veel vraag naar beton... Ja. Uh, vanwege de kwaliteit. Ja.
2: En de robots maken dus betonnen muren en betonnen gevels... en, en, en zorgen dat als er nog een radiator aan moet... Dat de, dat de robot de radiator eraan plakt. Zo kan je het zien. Er is een soort dus Er
0: zijn heel veel platen. Ongeveer één plaat is zeg 5, 5 meter bij 15 meter breed ongeveer. En in het begin uh, kan een, een, een klant... Een, via een app uh, kiezen wat voor huis hij wil. En vervolgens gaat die robot dat maken. Dus dat begint met een, met een stalen frame, zou je het kunnen zeggen. Een ja. mal. Ja. En vervolgens gaat die mal door de fabriek heen. Uh, staal, uh, het stalen frame zeg maar ja. uh, uh, komt erin, de bewapening, ja. die ja. wordt op de centimeter nauwkeurig afgemeten, dus ja. er wordt echt niks verspeeld. En vervolgens wordt dat het frame, daar komen de leidingen in, hangt vanaf of het vloeren, wanden zijn uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan allemaal
2: fabrieksmatig en dus robotwise gebeuren. Precies. Uh, en er zijn operators die dat dan draaien. Maar heb je wel zo'n zo'n woning besteld voor een project?
3: Nee, niet. Maar dat, wij, wij bouwen ook niet veel, soort, wij niet veel van dit soort projecten. Een vraagje nog even was, hoeveel variatie kunnen jullie nog aanbrengen in de gevel? Zeg maar in de uitstraling van, het, van de woning?
0: Ongelooflijk veel. Hoeveel variatie zou je willen hebben?
3: Ja, laat ik zeggen, die je ook meteen kan zien. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het heel details, is, het detailniveau. Maar dat, dat zie je niet van 100 meter afstand, zal ik maar zeggen.
0: Ja, wij zeggen miljoenen variaties. We zijn op een gegeven moment gestopt met tellen. Maar er kan eigenlijk heel veel. Van kleuren, tegels die naar voren komen. Of tegelstenen die naar voren komen. Of naar achter zitten. Er zit diep maar dat in kan de ook in
2: één rijtje. Want als jij dus in mijn uh, uh, dorp drie rijtjes erbij zet. Ja, dan willen we dus geen eenheidsrijtjes. Zoals in de jaren 80. Maar we willen een beetje diversiteit. Wat ons betreft
0: is die, uh, die eenheid die jij zegt, hè, verleden tijd, dat hoeft niet meer. Uh, dat komt omdat we het betaalbaar hebben gemaakt. Maar een van de belangrijkste voorwaarden was dat er wel veel variatie moest zijn. Dus als je voor je gaat naar Lelystad, daar zijn we nu bezig met een project, dan is geen enkele woning hetzelfde.
2: Ja, uh, dit wil je natuurlijk opschalen, hè, want het gaat nu over uh, een woning per dag, maar het moeten er veel meer worden. Wat is daar het lastigste in? In het opschalen? Nou ja, ja dat je dus geen concessies kan doen aan de kwaliteit. Hè,
0: dus dat je wel voorzichtig moet opschalen.
2: De, om, want als je er nu twee of drie per dag gaat maken, dan gaat
0: de kwaliteit naar beneden. Nou, je kan dus bijvoorbeeld heel snel, uh, heel snel uh, pieken. Maar wij vinden het
2: belangrijk dat dat
0: vooral heel zorgvuldig uh, gebeurt. En dat die kwaliteit dat dat, uh, behouden
2: blijft. En als we over tien jaar naar de woningbouwproductie kijken, van laten we zeggen uh, um, corporatiewoningen en middenhuur, uh, middenkoopwoningen. Hoeveel, hoeveel daarvan komen dan uit de Nederlandse fabrieken, denk jij? Ja, dat is lastig te zeggen voor anderen. Wij kunnen 4000 woningen per jaar op termijn. Uh, vanuit de fabriek. Eigenlijk. Ja, maar goed. goed vanuit uh, deze Ma Maarten, we willen er 100.000 per jaar bouwen. Du dus er moet er ook nog heel veel op de bouwplaats worden gemaakt.
3: Zeker, en ik denk, maar ik denk dat dit... Kijk, dit is wel een gedeelte van de toekomst natuurlijk. Hè. Het is niet voor niets dat alle grote bouwondernemingen hiermee bezig zijn. Kijk, prefab is natuurlijk niks nieuws. Het stukje wat we net al even in de pauze of in het tussenstuk hoorden... was over bijvoorbeeld badkamers, et cetera. Ja, dat, dat gebeurt er zeg maar 15 of 20 jaar. Hè. Dat hele badkamers gewoon zo naar binnen worden geschoven. Ja. Dus, dus en dit is natuurlijk de, eigenlijk de volgende stap. Hè. Dat is natuurlijk wel de toekomst. Het is, het is één van de dingen. Hè. Want als Van Wijnen de 4000 doet... ja, laten we nou nog eens even vijf, zes grote bouwondernemingen zijn. Ja, dan ben je er nog niet, maar je bent al wel een heel eind. Maar aan de andere kant, ja, er zijn natuurlijk ook nog heel veel, de, de, de bouwondernemingen zijn natuurlijk wat trager in het, in het aanpassen aan de tijd, maar ik denk dat overheden dat ook zijn. Want ja, ik denk dat ook bijvoorbeeld uh, stedenbouwkundigen uh, um, uh, of gemeentes het ook best wel moeilijk vinden om uh, ja, dit soort woningen neer te zetten.
2: Ja, en architecten, vinden die het leuk om dit te tekenen? Of zien ze daar geen uitdaging in? Wij hebben het ja. gevraagd. Ze zijn er, er heel teken? enthousiast
0: over. Er kan eigenlijk veel meer dan uh,
2: wat je nu ziet in, uh, in bestaande bouw. Ja. Nou, dan het laatste puzzel die je nog moet oplossen is die duurzaamheid. Wordt de bouwplaats ook compleet CO2-neutraal als je dus met prefab-huizen gaat bouwen? De fabriek is sowieso all-electric. Ja.
0: Dus uh, dat is al wel bijzonder. Behalve ja, het beton dan wat erin gaat. Beton, dat klopt. Maar beton is uh, gigantisch in ontwikkeling. Dus uh, we zijn nu op 60% CO2-neutraal. Dat wordt alleen maar meer. We okay. kunnen eigenlijk al meer dan dat we zijn. En de
2: bouwplaats zelf? Want dan moet je het met een grote trailer uh, naar de bouwplaats rijden. En daar met een kraan uh, in elkaar zetten. We zijn er een dag en dan zijn we weer weg. Ja. Dus uh, tel maar uit. Dus dat, Bijna geen dat, tijd om uit te stoten, zou ik zeggen. <laughs> ja, precies. Mark Denslagen van Van Wijnen, dankjewel uh, voor dit gesprek. Uh, Maarten, jij bedankt. Uh, tot volgende week. Uh, bedankt voor het luisteren naar, uh, naar ons programma Vastgoed Gezocht. Luister ook onze podcast en dan blijf je ook op de hoogte van al het vastgoednieuws. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.